0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen und Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, aber ich fühle mich unter den vielen jungen Leuten in den Clubs gerade ein wenig alt und... Ich bin das Ausgehen nicht mehr so ganz gewohnt. Ein Monat ist sie also wieder alt, die neue Realität in der Clubszene und vorerst funktioniert das Szenario in Wien noch. Nach der Einführung der 2G-Regel wird strenger getestet und kontrolliert als zuvor. Zumindest habe ich das so mitbekommen. Gerne erheben nun Einige via sozialen Medien den Zeigefinger und meinen, wir sind die einzigen, die wirklich streng sind. Die anderen seien natürlich nicht so. Nun, ich glaube mittlerweile nicht, dass es zu große Unterschiede gibt, denn kein Club will wieder zusperren. Gefährdet genug sind ohnehin große Events, wenn man sich das Zirze-Event in Kroatien und die treuherzigen Ausflüchte des Veranstalters so anhört. Aber... Großveranstaltungen sind eben in diesen Pandemiezeiten ein äußerst schwieriges Unterfangen. Ich berichte natürlich hier weiterhin, ob es nun Neuigkeiten in Sachen Lighthouse-Festival gibt. Ein ganz großer Club, der in Wien eigentlich zu den Big Playern gehört, der hat bisher noch gar nicht aufgespürt. Es handelt sich hierbei um das O, den neuen Club in der ehemaligen albertina Passage unter der Oper. Gerade einmal drei Monate gab es dort Events, bis im März 2020 die Pandemie zuschlug und die neue Venue vorerst einmal kalt stellte. Das O ist streng genommen bereits das zweite Fortsetzungsprojekt der Betreiber, aber diesmal wohl eines, das bleiben wird. Dem Ganzen sind zwei Pop-Ups, wenn man es so sagen will, vorangegangen. Das erste war die Kantine im dritten Bezirk und danach das Horst im ehemaligen B1 und später ein Bayer. Immer wieder ist es den Finding-Betreibern gelungen, mit Immobilienentwicklern ins Geschäft zu kommen und längere Zwischennutzungen durchzubringen. Das Horst war sicher schon aufgrund des nostalgischen Bezugs vieler zum B1 eine Bank und lief bis zu seiner Schließung im Jänner 2020 sehr gut. Schon da haben sich die Betreiber wohl das Wohlwollen des Immobilienzweigs von Großinvestor Ronny Petschik zugezogen und mit dessen Hilfe nun auch weitere Lokale übernommen und werden sie in der Folge bespielen, die zuerst vom finanzstarken Partner übernommen worden sind. Nicht neu und dennoch kaum beachtet dürfte sich hier eine Symbiose entwickelt haben, bei der beide Partner recht große Ambitionen haben. Neben der Albertina Passage, jetzt O, gehören dazu das Ink am Schwarzenbergplatz. Das hieß zuvor Schwarzenberg und war wohl eines der, größt, eines der größten Flops der letzten Jahre. Mit seiner wipper VIP, polizei hat dieses Projekt ohne Vollbremsung wohl eine Bruchlandung hingelegt. Nun soll es zum formidablen Hip-Hop-Club auffrisiert werden. Das ehemalige Platzhirsch ist ebenfalls äh, von der... Gruppe übernommen worden und heißt nun neu Lore Und auch eine Innenstadt-Bar kommt dazu. Und wenn man dem glaubt, was man zwischen den Zeilen liest und hört, dann könnten noch weitere Projekte folgen. Neben dem ehemaligen Empire-Betreiber Joachim Natschläger, der kaum ins grelle Rampenlicht tritt, gibt es noch eine Reihe von bekannten Szenenpersonen, die nun für das Unternehmen, die Group, arbeiten. Lukas Stixel etwa, er betreut die seit Haustzeiten äußerst erfolgreiche Samstagsschiene, die als Superdisco in Studentenkreisen extrem beliebt ist. Und schließlich Bruno Goldbaum, mein heutiger Studiogast. Er steht als Booker der Freitagsschiene für die Programmierung des vielleicht prestigeträchtigsten Tages im O. Schon zu Haustzeiten holte man mit seiner Hilfe Acts, die sich sonst niemand leisten konnte. Kann. Man überbot, man keilte, nicht immer zur Freude der anderen, aber konsequent. Mit ihm habe ich, weiß Gott, einige Streuße ausgefochten. Am Ende machen wir natürlich alle nur unsere Arbeit. Und Corona hat alte Zwistigkeiten vorerst einmal aufs Eis gelegt. Gut so. Am 27. August geht es nun für alle wieder los im O. Unter der Oper. Frisch gestrichen, neu aufpoliert und wohl auch mit viel Ehrgeiz. Daher war es auch mal Zeit, Bono einzuladen und ihm einige Fragen zu stellen. Servus, Bono Goldbaum.
1: Hallo Rudi, servus.
0: Bono Goldbaum ist ja dein Künstlername. So ist es. Und so wollen wir dich auch den Hörern vorstellen. Wie darf ich dich eigentlich den Hörern vorstellen? In welcher Funktion? Bist du heute bei mir? wo Wir wissen ja beide, worüber wir reden wollen, aber erklärst du mal ein
1: bisschen. Naja, viele kennen mich ja bereits. Ich war auch dutzende Male hier schon zu Gast. Und für all diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin Veranstalter, Booker, Clubmanager, Berater, DJ und Produzent seit jetzt schon ja, einigen Jahrzehnten.
0: Genau, seit einigen Jahrzehnten. Vielleicht einen Hauch später als ich, aber auch schon in den späten 90ern, frühen Nullerjahren, nicht?
1: Späten 90ern. Spät
0: 90ern. 90ern. Da gab es ja noch das legendäre Plemplem. -Plem.
1: So ist es. So, ja. dort
0: hast du deine ersten Fußstapfen. Was wurde eigentlich daraus? Blöde Zwischenfrage, die steht nicht auf, auf unserem ja. ah,
1: Gibt's Gibt es den Brand noch? Ich glaube nicht mehr. Ich habe auch vom Daniel Moinstein, mit dem ich damals das gemacht habe, auch lange Zeit nichts mehr gehört. Es hat sich alles irgendwie verlaufen, seit sagen wir es so, seit dem legendären Planetarium.
0: Genau, und das ist uns allen schade. Wenn man dir jetzt in diesen Tagen, diesen Monaten, diesen Jahren eine Mail schreibt, dann geht sie an die Horst Group. Und Group klingt immer ein bisschen groß. Magst du mal erklären, woraus oder aus wem? Diese denn genau besteht?
1: Naja, aus dem Horst ist jetzt mittlerweile die Horst Group entstanden. Darunter fallen jetzt unter anderem äh, der O-Club bei der Oper ähm, sowie auch das Ingam Schwarzenbergplatz und auch die Hannelore Bar, die jetzt Ende August eröffnen sollte. Hannelore Bar, klingt spannend, ist genau.
0: der Name des zweiten Floors im Horst gewesen. Horst und Hannelore hieß es damals genau. immer. Äh, wo wird diese sein? Äh, diese ist im ersten Bezirk in der Dorothea-Gasse. Alles klar, also auch ihr macht eine Bar, ist ja nicht gerade neu in Zeiten wie diesen, ähm, machen viele gerade. Ähm, das heißt, es wird so eine Musikbar, Cocktailbar, moderne Bar, das was Berlin sozusagen schon lange vorgemacht hat, gibt es jetzt in Wien zuhauf in
1: Edel. Ich Ja, im Edel. Im Endeffekt ist die Hannelore erwachsen geworden, ein wenig äh, gute Getränke, also Cocktails ähm, und etwas, wo man, sage ich mal, schön vorglühen kann, bevor man sich in die Clubs rauswagt am Wochenende.
0: Jetzt hast du ja vorher sehr viele Funktionen von dir angeführt, abgesehen von deiner Tätigkeit als DJ und Produzent. Mhm. Eben äh, als Booker, Berater, Konsulent, whatever, begann dein Weg ja in der legendären Kantine mittlerweile. So ist es. Mittlerweile auch schon ähm, eine Immobilie geworden, oder? Die Immobilie, die sie werden sollte. Dann ging es in den Horst. Das haben ja sehr viele gekannt als P1 noch früher. Und nun in das neue o das du ja gerade erwähnt hast. Das ist die ehemalige Albertina-Passage, die ja auch ein bisschen was mit unserem Sender zu tun hat. Wie
1: ist das alles vor sich gegangen? Puh, naja, ich kam damals aus Spanien zurück und es hat sich zufälligerweise das mit der Kantine ergeben, wo ich eingestiegen bin als Booker und, und äh, Manager, würde ich mal sagen, so in der Art. Ähm, danach war es still, ich war dann wieder nach dem Closing des Zollamts, also Abriss vom Zollamt damals 2016, äh, war ich dann kurz wieder im Ausland, habe viel aufgelegt und dann war es auch wieder soweit 2017 äh, mit dem Horst als Pop-Up-Venue. Ja und so hat das dann wieder alles bis letztes Jahr 2020 gut funktioniert mit dem Horst.
0: Genau, da Horst, da durfte ich ja sogar noch beim Closing dabei sein. Das war im Jänner 2020, genau. Genau, Kurz, ja. kurz, nämlich nach unserer Superfly-Weihnachtsfeier. Ja, das ist so ein kleiner Insider. Und dann ging es ins O. Das O hat ja da schon parallel offen gehabt, was eigentlich viele gewundert hat. Und ist jetzt eigentlich der größte Club in Wien, wenn wir es genau nehmen wollen. Das hat ja auch einige überrascht, denn die, sage ich mal, enge Albertina Passage konnte man sich gar nicht so groß vorstellen. Ähm, der Club ist eben groß, manchen war er in den ersten drei Monaten zu groß. Hat sich da jetzt in der Zwischenzeit etwas
1: geändert, räumlich? Groß findest du. Ich meine, ja, er ist schon groß, aber zu groß eher nicht, würde ich sagen. Ähm er ist schon verschachtelt. Wir haben insgesamt, glaube ich, jetzt fünf Bereiche mittlerweile, wo man sich zurückziehen kann. Sei es vom großen Big Room Floor, dem Main Floor quasi, bis hin zur kleinen Bar, wo man wo gerade mal 30, 40 Leute reinpassen, wenn es hochkommt. Ja. Also es ist es ist schon. Ähm Quasi, man kann, man kann die Flucht finden. Ja genau, das ist, das ist mir damals
0: aufgefallen, in den, in, ich war ja nur zweimal dort, äh, die, die, der Raum ist eben dann oft so groß, dass eben früher geleert wird und sich die Leute eben in die kleineren Räume zurückziehen, weil es halt dort heim, heimeliger ist, gemütlicher ist. Habt ihr an diesem vielleicht, ja, vielleicht kleinen Negativum ein bisschen geschraubt, dass die Leute länger am großen Floor bleiben?
1: Es hat, sich, es hat sich gegen Ende dann, wo wir uns eingearbeitet haben, man muss dazu sagen, wir haben gerade mal drei Monate offen gehabt, mhm. ähm, wo wir uns dann richtig eingespielt haben, hat es auch gut funktioniert, eigentlich die Leute am Mainfloor zu halten. Ähm, und dann gegen späterer Stunde dann rüber zu schieben in die kleineren Floors, also in den kleineren Floor. Es gibt ja noch zwei, drei andere Bereiche, vom Backstage bis hin zum, äh, bis zu dieser kleinen Cocktailbar. Mhm. Bleibt aber beim zwei-DJ-Floor-Konzept
0: oder gibt es einen dritten auch? Es
1: gibt dieses, ähm, naja, man kann schon sagen, wir nennen es einfach mal Backstage. Ja. Okay. Äh, mit DJ-Floor, also mit DJ-Bespielung. Aber es gibt, wie gesagt, den Salon Wasabi als, als zweiten Hauptfloor, wo wir auch jetzt zuletzt noch ein bisschen was adaptiert haben.
0: Alles klar, dann sind wir ja überrascht und jetzt kommen wir in die Gegenwart. Du hast es ja erwähnt, drei Monate hat es gerade mal offen gehabt, circa um den Dreh und dann kam eben die... Corona-Pandemie, von der wir heute nicht wirklich reden wollen, sondern von der Wiedereröffnung jetzt im August. Ähm, warum habt ihr eigentlich noch zugewartet, als es dann schon im Juli hieß, alles on? Habt ihr ja sozusagen den anderen einmal in den Vortritt gelassen und jetzt geht es erst los. Was war der Grund dafür?
1: Ähm, wir wollten sie im Endeffekt mal Zeit lassen, den Club äh, den letzten Feinschliff zu verpassen. Ähm, die, eine neue Klimaanlage, Lichtton-Update, ja. Und natürlich wollten wir uns klarerweise äh, auch die Lage ansehen, wie sich das Ganze entwickeln wird ja, mit Corona. Das heißt, ihr braucht ja schon auch eine gewisse Füllung, nicht? So Der Club das, ja.
0: kann äh, mit, sage ich mal, 300 Leuten, wo andere vielleicht ganz gut leben können, damit ist es für euch zu wenig. Absolut, ähm, Welche Soundanlage erwartet uns jetzt im O neu? Mein, mein neu darf man nicht sagen, aber im O2. Punkt 21.
1: <lacht> also wir haben so einiges abgegradet. Es war schon zuvor eine l akustik anlage mhm. am Mainfloor. Diese haben wir noch fein justiert und haben noch ca. 20 Delay-Speaker im Raum verteilt, damit der Sound halt wirklich auf jeden Quadratmeter gut hörbar ist. Und auch im zweiten Floor hatten wir, haben wir umgestellt auf eine. Lambda-Anlage von den Leihwand-Jungs.
0: Lambda, also das Beste vom Besten. Ähm, seht ihr euch eigentlich als Club oder als Diskothek? Das war ja immer so ein bisschen, für uns alten Hasen gab es ja die Diskotheken der Spät-80er, Früh-90er, viel Stahl, große Räume äh, und dann kamen eben die Clubs, die waren dann halt dann so ein bisschen wie die Beratersauna sauna das Flex. Ähm, welche Prämissen verfolgte ihr da?
1: Es ist äh, eine Melange, eine, eine typisch Wiener Melange zwischen Diskothek und Club äh, äh, und das ist irgendwie auch das, was uns ausgemacht hat, auch beim Horst bereits.
0: Genau, der Horst war ja ein gutes Stichwort. Da habt ihr ja natürlich schon ein bisschen das Programm vorgegeben, wie es wahrscheinlich, und da frage ich dich jetzt natürlich, äh, jetzt auch im O übernommen werden wird. Es gab zumeist am Freitag die, sage ich mal, internationalen Top-Bookings von bekannten DJs. Und äh, samstags waren äh, dann andere Brands. Wie wird das jetzt im neuen o, also im O sein, wenn es wieder eröffnet im August? Wird das ähnlich weiterverfolgt werden, dieses Konzept?
1: Wir haben die Möglichkeit, die in Österreich nur Festivals gegeben ist, große Acts zu buchen ja, und und denen auch die B Bühne bieten zu können. Die Nachfrage ist da und wir versuchen natürlich auch den Leuten die Acts zu bringen, die sie sich wünschen. ja. Also mehr ist da eigentlich eh nicht daran. Wann geht's jetzt wirklich los? Also wenn... Wenn alles standhält, äh, haben wir bereits vor, am 27. August aufzusperren. Gut, und
0: wer wird da der erste DJ sein? Magst du es das schon verraten oder kannst du es noch nicht verraten?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich es hier verraten kann, dass wir ähm, beim Opening eine große Runde an Locals spielen werden, um das Ganze, um einfach. Vielen die Möglichkeit zu geben, sich bei uns wieder einzufinden. Mhm. Ähm, wie wir wissen, es sind Openings immer chaotisch und. Man muss alles ein bisschen schauen, wie die Abläufe sind, ja, das wissen wir. Genau, man. ja. Und danach an äh, für sich äh, haben wir bereits schon etliche große Acts geplant. Also vielleicht darf man schon darüber reden. Folgedessen äh, im September sind Acts geplant wie Sven Veed. Sven Veed, Gut. Ähm, ja, und noch so bein da. Es
0: gab, äh, ja, es gab ja, äh, vielleicht darf, ich da, darf mhm. ich da jetzt noch einhaken, es gab ja äh, schon sozusagen Ankündigungen äh, 2020, da hat man ja auch schon gewusst, wer ungefähr kommen hätte sollen, wäre mhm. nicht der Lockdown gewesen. Da waren ja auch, geisterten ja so Namen wie Karl Cox herum, Solomon hat ja auch schon im Horst gespielt. Wird so es ähm, wird's das wiedergeben? Ja, auf jeden Fall. Aber wir wollen, wir wollen noch nicht zu so viel verraten, oder ich sehe, du bist da noch ein bisschen verschlossen. Ich würde sagen, die Leute werden ja auch dann über die sozialen Medien informiert werden. Absolut. Absolut. Das heißt, am 27. August geht's los mhm. und gibt es dann auch am Samstag wieder diese legendären Discoabende?
1: Ja, natürlich. Also Superdisco ist mittlerweile vielen ans Herz gewachsen und das werden wir genauso weiterführen. Das ist ein schöner Kontrast zu den elektronischen Freitagen. Also diese lässigen, lockeren Superdisco-Abende werden wir natürlich weiterverhalten.
0: Mit deinem äh, Kollegen, Lukas Stixel nehme ich an. Der genau. ist noch an
1: Bord geblieben. Genau, aber der ist jetzt auf Hochzeitsreise. Der ist auf Hochzeitsreise.
0: Herzliche Gratulation von dieser <lacht> Seite hier, äh, von uns lieber Luki. Ähm, ja, ähm, Frage jetzt auch zu diesen Disconnecten. Es ist mir auch aufgefallen, dass sozusagen auch die anderen großen Läden äh, entlang der Ringstraße, der Volksgarten, auch die äh, Babenberger Passage, ähm, auch gern solche Abende verfolgen. Glaubst du, gibt es da ein gewisses Konkurrenzdenken dann oder ein Konkurrenzdruck auf diesem Segment, dass dann sozusagen so Studentenpartys sich
1: gegenseitig kannibalisieren könnten? Also nein, ich glaube nicht. Also wir definieren uns äh, schon als äh, Unikat, so wie auch natürlich der Volksgarten und viele andere Diskotheken und Clubs in Wien. Also ich glaube, es ist genug Platz für alle da und, und im Endeffekt äh, ist es das, was uns auch die letzten Jahre ausgemacht hat, einfach unseren eigenen Weg zu gehen. Was hältst
0: du denen entgegen, die sagen, das O wäre ein reiner Kaltwetterclub?
1: Ähm, wie gesagt, wir arbeiten daran, eine sehr, sehr gute Klimaanlage fürs nächste Jahr. Ähm, vorsorglich einzubauen.
0: Das heißt, ihr wollt aber auf jeden Fall zwölf Monate mehr offen lassen, wenn alles gut geht und keine Sommerpausen machen. Absolut richtig. Wobei ja dieser Sommer mit 27. August ja dann wahrscheinlich sich langsam neigt. Jetzt kommen wir ein bisschen zu uns. Vor dem Lockdown gab es ja den berühmten Booking-Wettkampf mit diversen anderen Clubs, auch mit mir. Wir hatten da die einen oder anderen kleinen Infights, die Gott sei Dank ja immer friedlich ausgegangen sind. Seht ihr Seht ihr das so ein bisschen als eine Art Auftrag, die großen Namen zu buchen und wenn es denn sein müsste, auch ein bisschen mehr zu bieten als die anderen?
1: Naja, Auftrag, wie schon zuvor erwähnt, wir sind ein großer Laden. Wir, wir schauen einfach das zu tun, was die Leute sich erwarten. Also wenn die Leute sich große Acts wünschen, dann versuchen wir auch diese nach Wien zu holen.
0: Gibt es da so sag ich, Umfragen, was sich die Leute denn wünschen würden im O oder gibt es da so Wünsche sozusagen von den Mitgliedern der Group,
1: die sagen, na hol mal doch den einmal her? Natürlich sowohl wie auch, also wir sind ja alle umtriebig und, und reden mit den Leuten, sind die nach wie vor nicht jeden Abend zu Hause und treiben uns noch immer herum und, und so hört man sich an, was die Leute sich wünschen im Endeffekt. Was hältst du eigentlich vom vielstrapazierten Begriff Clubkultur? Ich meine, das O ist ja auf
0: jeden Fall oder wird ja dann auf jeden Fall Teil der Clubkultur sein, genauso wie das Ink und eben was auch immer noch jetzt kommen wird von euch. Ähm, der Begriff wurde ja auch in den letzten Jahr, Monaten, gerade auch im Lockdown, gern und häufig verwendet. Auch von mir hier.
1: <lacht> naja, also... Ähm wie gesagt, Clubkultur ist für mich schon etwas Heiliges. Also ich, ich, So sehe ich das als alte Schule halt. Ja. Ähm, allein schon das Wort erklärt dessen Bedeutung und, und Werte, etwas zu kultivieren, aufzubauen, ähm, zu lehren, weiterzugeben, dafür zu stehen und es weiterzuentwickeln. Halt, eine Kultur halt. Und, und dementsprechend sollte man daran auch in Wien weiterarbeiten. Diese Läden sind natürlich jetzt ein
0: ziemlich großer Auftrag. Wäre das wahrscheinlich aber auch jetzt nicht möglich gewesen, ohne jetzt, sage ich mal, Investoren, die da euch kräftig unter die Arme geholfen haben? Kann man das so sagen?
1: Natürlich, ja. Wir sind Teil einer Investorengruppe und nur das hat uns ermöglicht, überhaupt die Clubs weiterhin so auszubauen herumzufalschen und auch um unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, finanziell halbwegs abgesichert zu sein in der schweren Zeit. Aber das ist jetzt nicht. Ihr dürft trotzdem noch das Programm gestalten. Natürlich ja.
0: Ähm, ja welche ehrgeizigen Ziele verfolgt ihr denn noch ähm, abseits jetzt des O? Oh, da gab es ja auch immer wieder so Geschichten. Ihr habt letztes Jahr ein lästiges Open mehr gemacht, muss ich sagen. Der letzte wirklich geile Gig muss ich wirklich noch einmal ein Kompliment aussprechen mit Karate damals. Ähm, beim Wasser, wie hieß es, 100 Tage Sommer? 100 Tage Sommer, 100 Tage ja, Sommer genau. Genau. Äh, Trotz äh, am Schluss leiser, äh, leiser gedreht worden zu sein von der Polizei. Ähm, Gibt es solche ähnlichen Projekte dieses Jahr auch? Man hört ja auch immer was von einem Festival, von Großveranstaltungen hier und da. Also
1: wir sind eigentlich komplett eingespannt jetzt mit dem Club. Wir schauen, dass wir wirklich... Äh, die ganzen Details irgendwie äh, so hinbiegen, dass es, dass es halt, wenn wir offen haben, alles funktioniert, so wie es soll. Also somit werden wir wahrscheinlich dieses Jahr nichts machen. Wir wissen auch nicht, wie sich die Lage entwickelt nach wie vor. Es ändert sich von Tag zu Tag. Ähm, und Aber sonst, ähm, Ziele, ja. Natürlich planen wir etliches fürs nächste Jahr. Es wird ähm, noch weitere Projekte geben. Es gibt noch ein, ein Hotel, was in Planung ist. Ähm, und und natürlich noch einen Resident Rooster, den wir aufbauen wollen, mit einem eigenen Label noch dazu.
0: Ja gut, das sind ja schon einige Dinge, da darf man sicherlich auch gespannt sein. Ähm, du warst ja früher auch recht gern offen für Dispute, auch mit mir. Wir lachen, <lacht> wir lachen beide. Der Lockdown hat dich und, und, und mich wahrscheinlich auch ein bisschen sanfter gemacht. War es der kurze Gedanke an die Endlichkeit des Spaßgeschäftes? <lacht> Das ja eine Zeit lang ein bisschen im Raum stand, als damals schwer, dass man gedacht hat: oh, Können wir überhaupt wieder so feiern? Und jetzt ging es dann doch ein bisschen schnell wieder.
1: Naja, man, man, also wenn ich für mich sprechen darf, man wird ein bisschen älter, gelassener, man hört gerne zu und und versucht sich einzufühlen in andere. Also von dem her ich muss ich schon sagen, ich bin ein bisschen gelassener geworden. Also das schon.
0: Also die beiderseitig sage ich jetzt auch bewusst, äh, cholerischen Anfälle wären weniger. <lacht>
1: Schauen wir mal. Die,
0: die netten WhatsApp-Nachrichten nehmen ab. Ähm, ja, ähm, hast du jetzt in dieser ganzen Situation, in der du dich jetzt da befindest, deine Heimat gefunden oder gibt es für dich selbst jetzt auch noch neue Herausforderungen? Abgesehen jetzt einmal von dieser Tätigkeit als, als, als Berater Booker und Co. für die, für die Group.
1: Naja, es ist es, Herausforderungen gibt es immer. Also, wie gesagt, ich habe jetzt in den Lockdowns auch neben dem noch ein Startup gegründet, äh, versucht mit Produzenten äh, Musiksoftware zu machen, äh, verschiedene modulare Systeme zu produzieren und zu entwickeln äh, und derartiges. Also, Herausforderungen gibt, es immer, also von dem her.
0: Du produzierst das schon sehr, sehr lang. Ähm, bei dir landen aber scheinbar dann doch viele Tracks doch noch nicht auf Lebens. Bist du da sehr, sehr kritisch und lässt es dann lieber in der Schublade, als dass du es raushaust oder ähm, oder ist das für dich einfach jetzt mal so ein schönes Hobby und sagst, der, der perfekte Track, der passt dann.
1: Nein, also für mich ist mehr, dass das das, das Also Ich bin jetzt nicht mehr in dem Alter, wo ich so, so mir das so wichtig ist, dass dass ich zu auf großen kommerziellen Labels rauskomme, das äh, ist für mich eine Art von Kunst, also wirklich eine Kunstform und die Technik dahinter. Ja.
0: Du, du bist ein Technikaffiner Mensch, das habe ich immer schon äh, ge gesehen und gekannt. Da lasse ich dir auch gerne den Vortritt. Gibt es für dich so ein so ein Alter, wo du sagst, so und dann ist jetzt genug? Da ziehe ich mich da aus diesem, sage ich mal, aus diesem DJ. Business-Wettkampf zurück und mach nur noch das,
1: was mir Spaß macht oder lässt es immer noch ein bisschen auf dich zukommen? Naja, es macht mir noch immer Spaß, so ist ja nicht. Ähm, naja, zurückziehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, ein, ein gutes Team bei der Seite zu haben, wo man sich ein wenig auch reduzieren kann, wo man gewisse Sachen abgeben kann. Ja. Und, und das ist, halt, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg irgendwie, dass man dass man gute Leute um sich hat und Leute, die einem die Arbeit auch abnehmen im und sich, auf die man sich verlassen kann.
0: Mhm. Es gab ja auch äh, die Kantine jetzt, ähm, um das jetzt einmal noch die alten Namen aha, noch ganz kurz zu erwähnen, es gab ja diverse Kantinen dann auch in ganz Österreich. Es gab eine Kantine in Linz, die gibt es glaube ich
1: nicht mehr, oder? Die gibt es glaube ich nicht mehr, nein. Und es gab auch eine Kantine in Salzburg. Die gibt es auch nicht mehr. Das, die, äh, die Clubs wurden dann doch von einer anderen Gruppe betrieben und ja, ich glaube... Die gibt es nicht mehr. Der, der, der
0: Name Kantine ist dann somit quasi jetzt Geschichte. Der Name ja. Horst bleibt aber noch irgendwie, weil ihr habt ja immer wieder gern Horst am Boot, Horst am See, Horst da, Horst dort. Bleibt das dann noch ein bisschen so als, als Erinnerung an die an guten alten Zeiten oder wird das dann auch irgendwann verschwinden und alles wird Fokus on O sein?
1: Naja, mal sehen, was die Zukunft bringt. Also sag niemals nie. Sag niemals nie. Danke auf jeden Fall, dass du da warst. Gerne. Äh, das
0: O eröffnet also am 27.08. offiziell für alle. Und ja, wir werden uns das auf jeden Fall alle anschauen. Ihr werdet nämlich mal an auch ein gutes Sicherheitskonzept haben, natürlich. wie es jetzt alle in Wien haben. Und daher wünschen wir uns natürlich, dass wir jetzt keine Pausen mehr haben. Lieber Bono, danke schön. Danke Vielen für deine Dank Zeit. für die
1: Einladung.
0: Ihr, liebe Hörer, hoffe, habt es genossen, habt interessiert zugehört. Das O. Wird also jetzt ab Ende August auch mitmischen im Wiener Club-Business und wir werden natürlich dranbleiben. Von mir war das für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke dem Sender wie immer und ihr hört den Podcast überall, wo es Podcast gibt. Und in zwei Wochen bin ich wieder hier live on air. Bis dahin, gehabt euch wohl und noch schönen Sommer. Clubkultur mit Crazy Sonic.